0: Hoy me acompaña Yusia Oms, es consultor cultural, comisario de exposiciones, art advisor y analista del mercado de arte y publica regularmente en La Vanguardia artículos sobre el mercado del arte. Ha lanzado iniciativas como el Think Tank Cultural Talking Galleries en 2011 sobre las prácticas de galerismo y el sistema del arte, la revista digital Hansel y Gretel y también es cofundador de la feria de videoarte Loop. También tiene experiencia en el sector público como director en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona entre 2011 y 2015 y de la Virreina Centro de la Imagen. Gracias, Yosia por aceptar la invitación al podcast.
1: Gracias a ti, Carmen. Un la placer. verdad que
0: me hace muchísima ilusión tener esta conversación porque, además, no sé si tú te acuerdas, pero fuiste tú el que me aconsejaste que hiciese unas prácticas en Socebis cuando yo aún no sabía muy bien hacia dónde tirar y la verdad que siempre te estaré muy agradecida porque creo que fue un gran primer paso profesional y, y tenía muchas ganas de hablar contigo del mercado del arte, de la divulgación sobre esta industria que a los dos pues, nos interesa tanto y quería empezar precisamente con, con esta primera pregunta que dedicas mucho de tu tiempo a debatir y a divulgar sobre el mundo del arte. Y me interesa preguntarte por qué es importante educar sobre el mercado del arte.
1: Bueno, porque en, en el arte hemos puesto mucho el, el énfasis en la creación. Uh -huh. y claro, el artista tiene que estar en el centro del, del debate social y, por tanto, de esta industria. Pero quizá estos últimos años ha cambiado, pero históricamente se ha dejado un poco de lado lo que es la importancia del análisis del mercado del arte. Y muchos somos los que pensamos que cuando hablamos de mercado del arte o de cifras de las galerías, de las subastas, no tiene tanto que publicarse en la parte que hace referencia a cultura, sino en la parte con una mirada más economicista sí. de la parte de economía. Y, por tanto, creemos que este mercado fascinante, fascinante, ¿no? Para algunos tiene una importancia si queremos entender también qué es lo que pasa a nivel artístico.
0: No, pues Me parece muy interesante lo que comentas de, de que el mercado del arte se hable en la sección de economía de los periódicos o de las revistas. Yo creo que también a veces porque se ve como... Con reticencia, ¿no? Todo lo que es el mundo económico dentro del mercado del arte. Pero sin, sin este factor, ¿no? De compra y venta, no podríamos hablar ni de los artistas, eh, o sea, es como muy clave, ¿no? Eh, y también, viniendo hacia aquí, pensaba, ¿desde cuándo existe la noción del mercado del arte? Porque al final, el mercado del arte, como lo conocemos, surgió a finales, dirías, a finales del siglo XIX y cómo ha cambiado un poco.
1: Mira, sabemos que hay transacciones artísticas, sobre lo artístico, uh -huh. desde los tiempos de los tiempos. Evidentemente, en Grecia y en Roma había transacciones importantes y había profesionales que se... Pero tenemos muy poco documental. Uh -huh. Sabemos que hay un momento importante en el Renacimiento, ¿eh? uh, con la figura del mecenas, que no deja ser una persona que está implicado en lo que es la comercialización del arte, pero sobre todo, a finales del XVIII y en el XIX, como bien tú dices, hay una eclosión de un determinado modelo tanto de las subastas como de las galerías. Y, por tanto, una serie de marchantes históricos que empiezan a cimentar de una manera muy clara el papel en un entorno capitalista del artista que se ayuda de una serie de profesionales para divulgar su obra y para buscar un modus vivendi. Un modelo que realmente, o mejor dicho, un modelo de negocio que realmente llega hasta nuestros días. No ha habido tantos cambios en su estructura uh -huh. en lo que es los fundamentos de este mercado de finales del 18 y durante, sobre todo, el 19 Tanto es así que solo estos últimos dos años, con la entrada de los NFTs, ha habido una subversión sobre el modelo de negocio.
0: Sí, totalmente. Y esto es algo que quiero comentar contigo al final de la conversación. Pero... Justo hablaba con, con unas amigas el otro día que debatían que quizás no era necesario que artistas tuviesen galeristas, ¿no? Estuviesen representados por galeristas. Y a mí me, me, me salió a defender que sí, ¿no? Que al final el galerismo, que también lo habló pues con Carlos Durán, por ejemplo, en el podcast, el galerismo hace una, el galerista hace una gran labor de acompañar al artista. Y no sé si es ese, ese debate, ¿Está en Tolkien Galleries, por ejemplo? ¿O es algo que crees que puede cambiar el, este mercado que hablabas, que está como tan establecido? ¿Puede, ¿Pueden cambiar estas dinámicas?
1: Esto es uno de los grandes debates de este sí. sector, especialmente ahora mismo, porque con la entrada de los NFTs en trompa en el mercado, lo que se ha cuestionado es si realmente el galerista sigue siendo una figura um, que estructura el mercado en sí mismo porque muchos de estos artistas están utilizando otro tipo de plataformas, uh -huh. que no son las galerísticas, para vender y distribuir sus obras. Y, por tanto, esto pone en cuestionamiento la figura del galerista. Yo aquí añadiría dos cosas muy rápidas. Una es, hay que poner en valor el trabajo del galerista, como una persona que es capaz de aportar valor. Y dos, el galerista tiene que ir con el devenir de los años, convirtiéndose en un gestor de talento, un gestor de talento de los artistas. Vale. Y, por tanto, sí. probablemente el espacio físico de las uh -huh. galerías tenderá a perder un poco de importancia y, en cambio, pondremos en relieve la figura uh, casi como un agente literario, ¿no? Sí, un agente sí. artístico uh -huh. que lo que se dedica es a ayudar a que el artista pueda llevar a término sus producciones, pueda divulgarlos uh -huh. y, evidentemente, operar en el mercado para buscarle un modus vendes Pero es cierto que los artistas digitales en estos momentos, sí. uh, acogido uh, con la entrada de los NFTs que decíamos, en paso cambiado uh, a los galeristas y por tanto ha habido un momento, un impasse. pero yo creo que en los próximos meses, años, este papel del galerista se pondrá en valor y realmente tendrá toda su importancia cuando se trate de gestionar las carreras de los artistas.
0: Claro, porque al final también el artista tiene que concentrarse en lo que a él o a ella se le dé bien, ¿no? que es la creación de su obra y luego dejar a los otros agentes de esta industria pues, que, hagan, que ayuden a fomentar la, la carrera. Hablábamos de Tolkien Galleries, que... También le tengo mucho cariño porque hice unas prácticas hace unos años y lo fundaste en 2011. ¿Y por qué en ese año qué, qué pasaba o qué, qué, qué te hizo pensar que se necesitaba un simposio o un think tank para galerías en, en ese momento?
1: Pues muy sencillo. Yo empecé de galerista en casa, de mis uh -huh. padres, ¿no? luego estudié Derecho, pero, digamos, eh, digamos mamé el galerismo uh -huh. eh, en las conversaciones familiares. En el año 93, eh, heredé una galería de mi padre, empecé en la Diagonal, luego me pasé a Konsellasen, y cuando yo decidí cambiar el rumbo de mi trayectoria profesional, haciendo balance de esos 20 años de galerista uh -huh. en Konsellasen, me di cuenta que había dos grandes elementos que había echado en falta en mi carrera profesional. La primera es que no hay una universidad del galerismo. No hay un espacio de formación donde uno, uno pueda aprender a hacer de galerista. Y, por tanto, todos llegamos por caminos dispares. Pero sí. no hay un espacio de formación. Y dos que uh, los galeristas no tenemos un espacio de debate sobre nuestra profesión, como por ejemplo tienen los médicos con sus congresos, debaten mmm, lo que son las últimas tendencias, debaten lo que está pasando en el sector. Nosotros esto no lo tenemos. Y entonces, a raíz de coger cierta perspectiva con la profesión y analizando cuáles son sus prácticas en una mirada muy contemporánea, vi que hacía falta un espacio de educación, de formación de los artistas Y de ahí salió la voluntad de generar este think tank uh -huh. internacional, que fue primero en su en su serie. Luego ha ido apareciendo otros tipos de conferencias, simposios, sí. pero eso fue pionero en el sentido de dotar a la figura del galerista de un espacio de formación y un espacio de debate.
0: Qué interesante y qué necesario totalmente. Y lo que dices de la Universidad del Galerismo también me parece un punto muy relevante, porque sí que es verdad que creo que hay pues, ¿no? el grado de Historia del Arte o hay másters en Gestión Cultural, pero me da la sensación, como dices tú, que todos vamos como aprendiendo en, trabajando. Uh -huh. Y yo, por una parte, creo que eso es muy positivo, porque creo que al final es un mercado en el que aprendes viendo y teniendo experiencia, pero por otro, creo que también es muy necesario pues, que hayan másteres de calidad y no sé tu opinión al respecto porque ahora realmente sí que hay como hay muchos cursos o casas de subastas que también tienen cursos y no sé si son eficaces o no sé cuál es tu opinión al respecto cuál tendría que ser un poco el equilibrio también
1: Pues en este entorno a nivel global ¿no? Uh -huh. que, que no hay una universidad de legalismo no uh -huh. hay una universidad propiamente que estructure lo que es un curso sobre el mercado del arte hay hoy, ¿eh? Pe sí. pequeños cursos uh -huh. pequeño máster en Suiza uh -huh. hay hay pequeños pero no de una forma con una mirada global específica del mercado del arte ahí en la sala de sesuasta lo han hecho mucho mejor uh -huh. han tenido muy claro desde hace tiempo que necesitaban formar sí. a los profesionales para que fueran luego aprendiendo uh -huh. en las casas muchas veces ligado a hijos e hijas de coleccionistas mm. de sus propios coleccionistas que lo que intentaban era, digamos, atraerlos hacia su entidad. Pero estos espacios de formación tanto Sotheby's como Christie's lo han montado mm. muy bien. Y sí. lo han hecho y han permitido que muchos profesionales entraran en el mercado por esta vía. Sin embargo, las galeristas, los galeristas esto no lo han tenido. En ningún momento ha habido espacios de formación de galeristas y por tanto son dispares los caminos por los que los profesionales llegan al galerismo. Estructurar de una forma académica, con conocimiento, dando los contactos, dando las posibilidades para que los jóvenes entren en el mundo del realismo con una preparación seria, rigurosa, tanto de economía como de arte como de marketing, me parece un elemento clave. Y yo creo que este es un tema que en los próximos años acabará, acabará digamos, cayendo por su propio peso. Sí,
0: además también da transparencia ¿no? al mercado de, del arte profesional porque a veces cuando estás buscando trabajo ¿no? en, en, en este ámbito cuesta mmm, saber dónde hay vacantes o entonces yo creo que esto también ayudará a que a que sea todo como más transparente y volviendo a, también a, a Tolkien galleries que se ha celebrado hace dos o tres semanas eh, me preguntaba cuáles son los temas que preocupan a los asistentes del simposio de este año, ¿lo ha liderado todo el NFT o, a, o aparte hay más cosas que preocupen al sector?
1: Hay más cosas, hay más, hay más temas, hay temas que son recurrentes en el, en el, entre el galerismo para analizar cuáles son sus prácticas. El tema de las ferias siempre es un tema importante, ¿no? siempre es un tema que el galerista sabe que la forma de internalización, la forma de divulgación de su, de su trayectoria viene muy condicionada por las ferias, por tanto las ferias siempre son elementos claves, hablar de marketing, hablar de redes sociales, son temas, digamos, siempre candentes. En momentos determinados hay focos de, pa de países concretos uh -huh. o de regiones, ¿no? Pues en este momento pues, hay la mirada muy puesta en el continente africano y por tanto des uh -huh. descubrir cuáles son los players, los key players que en estos momentos están teniendo un valor que aportan valor en este mercado, pues vamos a poner el foco. En su momento lo hicimos con Brasil, en su momento lo hicimos con otros, con otros países. Por tanto, hay una serie de temas que son recurrentes, otros, digamos, que son más fruto del momento puntual. Sí. Y en el momento puntual, como no podía ser de otra forma, hablamos en varias sesiones de los sí. NFTs.
0: Y los NFTs, eh, obviamente, están aquí para quedarse. Eh, se habla de que la burbuja ya, ya ha explotado. Y... No sé qué es, si se trató qué tipo de NFT um, va a sobrevivir o va a quedarse en el mercado y cómo, como coleccionistas o posibles coleccionistas de NFTs, en qué tipo de artistas nos tendríamos que fijar no para comprar nuestro primer NFT. Porque a mí mucha gente me pregunta, pero yo la verdad que desde fuera me cuesta saber qué vale la pena o qué no, o qué es arte y qué es um, simple especulación.
1: Pues vamos por partes. Sí. ¿Sí? Yo creo que, por una parte, deberíamos analizar qué ha pasado con los NFTs y cuál es la erupción de los NFT en el mercado uh -huh. del arte. De una primera, de, para empezar, hay, habría que diferenciar lo que es NFTs artísticos de uh -huh. NFTs de coleccionables. Exacto. vale Y eso sería una primera gran diferenciación. Uh -huh. Nosotros de lo que nos interesa o de lo que, digamos, ponemos el ojo es um, en los NFTs artísticos. ¿vale? Pero no todos los NFTs de coleccionables uh -huh. hacen referencia al mercado artístico. ¿Mm? Uh -huh. Primer tema. Después. Uh, el fenómeno de los NFTs viene muy ligado con el boom de las criptomonedas. ¿vale? Uh, ha, habido una, ha explotado la burbuja, probablemente, uh -huh. pero seguramente ha, ha venido muy ligado al declive, a lo que llamamos el invierno de las criptomonedas, ¿no? que es el declive de todas uh -huh. las criptomonedas que de alguna forma han uh, cuestionado la viabilidad y sobre todo los precios. ¿no? Uh -huh. Y por tanto, podemos afirmar sin equivocarnos que el auge de los precios en los NFTs ha venido muy condicionado por... Uh, bueno profesionales que habían comprado sí. criptomonedas a precios muy baratos Ajá. se convirtieron en un, valor, en un gran valor económico y esto provocó, digamos, que compraban con mucha alegría. Ajá. Una de las razones claves que vemos detrás de esa gran venta de Bipel de los 69,3 millones de dólares, en eh, sí. viene muy motivado, sobre todo por inversores que hicieron mucho dinero con las criptomonedas. ¿no? Y, por tanto, creo que hoy entramos en un momento en que esa, vamos a llamar la burbuja, se ha deshinchado, uh -huh. está en lo que llamamos el invierno de las criptomonedas y se están reconfigurando algunas cosas alrededor de lo que es el arte digital y los NFTs. Mi modo de ver sobre este tema, mi análisis uh -huh. hoy, tiene mucho que ver en que eh, el... decimos que los NFTs han venido para quedarse, ¿cierto? Yo lo pienso igual. Pero ha venido para quedarse una parte concreta, me explico. Es decir, el NFT en sí mismo aporta unos elementos muy concretos uh -huh. en el mercado, aporta seguridad trazabilidad, etcétera ¿vale? individualiza lo que es un archivo un archivo digital lo, como, como generando un token uh -huh. bien, esto para mí va a quedarse y cualquier pieza, cualquier obra de arte que se venda en el mercado, física o digital, a mi modo de entender, con el devenir de los años, irán acompañados de un NFT. De eso, sí. Que tendremos la pintura física y un NFT sobre esa pintura, que nos permitirá unificarla, dotarla de contenido digital y, sobre todo, dar trazabilidad a ese elemento. Pero el que una obra sea un NFT aportará un valor relativo, muy interesante, pero relativo, ¿sí? Porque lo que subyace detrás del NFT es una obra de creación digital, como las que venimos teniendo de, los, de las obras de los, de los, desde los años 70 hasta hoy ¿vale? por tanto el boom no ha venido tanto por las obras digitales, sino por la aportación que hacen los NFTs. Esto es lo que yo creo que irá poniéndose al día. Este, este desincharse, la burbuja, ha ayudado a tener una, manera, una mirada quizá más crítica y hoy esto se irá poniendo en su sitio.
0: Totalmente, porque además cuando, cuando hablabas también pensaba en, en Loop, y en, y que es una feria de videoarte que celebra su 20ª edición este año, que... Yo cuando pensaba, ¿no? años atrás, en videoarte, lo que más me costaba entender era cómo se compraba esa pieza y cómo se validaba que tú eras el propietario de esa pieza. ¿Crees que los NFTs ayudan a, al videoarte en este, en este sentido? ¿no? Porque al final, es lo que dices tú, la clave es que te, te dan la propiedad. no Exacto. Te reconocen la propiedad reconocen de ese propiedad. elemento sí. a través de un token digital. sí
1: individualizado. Uh -huh. Y, por tanto, esta es la clave. Pero es que... La gran pregunta es, ¿es que, uh -huh. entonces, si no hay un NFT, ¿no podemos validar la propiedad Sí, también la podemos validar, pero sí. más difícil. Claro. ¿no? Entonces, esto lo que hace es simplificarlo. Y, por extensión, yo creo que lo acabaremos encontrando cualquier compra de obra de arte que uh -huh. el legalista te entregará a un valor irrisorio, ¿no? eh, el NFT.
0: ¿Y tú, como coleccionista? Sí. Si puedo preguntarlo. Si ¿Coleccionas NFT o yo, te has metido en Sí, yo he comprado
1: el NFTs, sí. por, sobre todo por, por la ilusión de entender cómo funcionaba este mercado. Uh -huh. No piezas relevantes, ni mucho menos, uh -huh. de valores muy pequeños, sí. pero sobre todo para, la, para aprender. Si, si quieres escribir, si quieres analizar un mercado, necesitas sí. tener un wallet, necesitas sí. tener una cuenta uh -huh. ¿no? en Ether. Entonces, comprar, ver cómo puedes vender, cómo evoluciona, entrar en las webs, minártelo. Sí. Y cuando aprendes realmente es precisamente entrando en este proceso.
0: Totalmente de acuerdo, porque al final a mí me da miedo como quedarme atrás ¿no? y, y ser como la persona que pues no, no supo meterse, no supo como investigar. Pero también supongo que tienes muchas personas que te preguntan, pero Yushia, eh, ¿esto es una buena inversión? o eh, ¿qué, ¿Qué compro? Eh, sobre todo NFTs, pero también como en tu faceta más de Art, art Advisor. ¿Cómo gestionas ese invertir con comprar arte, mercado del arte, pero a la vez eh, no solo llevarte por, ¿no? por el dinero y por las ganancias. No sé, ¿cómo, cómo es esa dualidad? ¿Cómo la llevas tú en, en tu día a día también?
1: Es una dualidad que forma parte de un mismo ser, de una misma mm. mirada. Es decir, al final, cuando tú aconsejas a alguien sobre cómo, qué comprar, mm. tienes que saber muy bien um, quién es esa persona, qué es lo que hace, qué gustos tiene, cuánto dinero quiere comprar, uh -huh. qué aspiraciones tiene. Es decir, el análisis de todas estas características es lo que te da el conocimiento de ver qué es lo que puedes aconsejar. Uh -huh. Si es una persona que lo que quiere es comprar y no tirar el dinero para para colgar una obra en su casa y quererla, pues lo que tienes es básico que esa obra le guste, que pueda incluso tener una relación especial uh -huh. con el garista, con el artista, si la hay, y muchas veces ese elemento inversionista queda un poco un segundo plano. Luego, el tiempo, a lo mejor le da la, la razón y la obra sube de arte. Pero no se trata tanto de un coleccionista que lo único que quiere es invertir, o mejor dicho, un inversionista que, lo que quiere es invertir, guardar la pieza en una caja corazada y que ya no vuelva a aparecer hasta el día que quiera venderla. Entonces, entendiendo la idiosincrasia que hay detrás de cada uno de los coleccionistas es cuando puedes empezar a, 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 uh -huh. a, a aconsejar la compra de un museo. Claro, también depende mucho de los artistas o del dinero que se quieran gastar. ¿no? Muchas veces a las, los presupuestos son claro. pequeñitos, pues sí. tienes que considerar ¿no? uh -huh. un artista que sea pues, con una mirada más local, uh -huh. que encaje con su línea uh, sobre el gusto, que entiende uh -huh. sobre la estética del artista. En fin, hay valores que te ayudan a entender qué es lo que vas a aconsejar.
0: ¿Y por qué? crees o por qué se da, porque la verdad que en momentos de crisis, ¿no? como el que podemos estar viviendo ahora, el arte se convierte en un valor refugio y la gente eh, acude a, al arte como, como inversión ¿no? o como, o como pues esto, un, un lugar más seguro. Porque es así y realmente es así.
1: El análisis que haces es, es correcto. Sí. Eh, con la salvedad, que, digamos, no pasa con todos los tramos artísticos del mercado. ¿Me explico? Es decir, hoy sabemos, porque tenemos estudios de los últimos 15 años, uh -huh. no antes, algunas cosas las intuíamos, pero no las teníamos, digamos, vale. uh -huh. demostradas. Hoy sabemos que, en buena medida, la evolución del mercado del arte va ligado a la evolución de la economía a nivel global. Vale. ¿Vale? A partir de esta premisa vemos que no hay un solo mercado del arte, sino que hay muchos mercados del arte. ¿vale? Uh -huh. Y, por tanto, hay estratificaciones en el mercado que nos permiten entender que son distintos las obras, vamos a hablar de un rango de 1.000, 2.000 hasta los 10.000 euros, uh -huh. de la pieza que vale 50, 100 millones. bien Entonces, es verdad que en momentos de crisis, uh, lo que es el alto mercado del arte, uh -huh. sufre inversiones muy potentes de coleccionistas o inversionistas, eso es difícil de, de discernir, pero que encuentran en el arte un valor refugio, que saben que comprar un buen Picasso, un buen Monet, Exacto, ¿sí? Sí. saben que eso mm. valdrá, seguirá manteniendo su valor. Sí. O todo parece indicar mm -hmm. que seguirá sí. uh, manteniendo su valor. Entonces, hay todo un capital que en momentos de crisis mm. hacen que el mercado del arte a nivel global suba. Claro. ¿Es indicativo uh -huh. de que todo el mundo del mercado del arte está yendo a toda máquina? No. Mm. Ahí la, la que más sufre suele ser la base o incluso a veces estos negocios medianos, las galerías medianas, sí. ¿no? que sufren los estragos de una crisis cruel, como ha pasado en el 2008 con la caída de Lehman Brothers y todo lo que ha venido a continuación, que les ha costado mucho uh, recuperarse. Sin embargo, ¿no? las claro. cifras eran de algunas ventas espectaculares. Leíamos en los periódicos mm. grandes ventas muy mediáticas de unos artistas muy concretos, de los que había especulación, pero que, bueno, uh, claro, atraían a... el sí,
0: sí Sí, tiene todo el sentido, porque al final es eso. Es como un valor-refugio, un Picasso, un Monet, o... y el que más sufre es el que... Es más del mercado del día a día. Estoy de acuerdo con, con los artistas que nombras, pero luego también hay artistas muy jóvenes que se venden pues a un precio medio y luego se ponen en subasta y hacen unos récords increíbles. No sé qué término tiene este fenómeno exactamente, pero eh, te quería preguntar si esto se da en momentos de crisis o es un o, o es ahora que, que la gente está buscando como nuevos talentos... Por lo que hablábamos también pues, de, inversir, de invertir en el mundo del arte.
1: Bueno, vamos a dividir también la pregunta en, en, como en con dos miradas. Sí. ¿no? Es decir, históricamente el mercado del arte era muy estable uh -huh. y las cosas tomaban su tiempo y los artistas necesitaban carrera artística, el devenir de los años, para ir consolidando mm. su estética y su posición en el mercado. ¿Sí? Por tanto, era, era un proceso lento. Mm. ¿eh? Había que ir a acceder a hacer sí. tener exposiciones, tener buenas críticas, acceder a algunos museos, acceder a algunas colecciones. Mm. Y ahí, eh, cuando ya tenían mucha trayectoria, las piezas acababan en subasta. ¿sí? Y por tanto, eh, había un crecimiento de las cotizaciones muy ligado a una estructura de mercado. Hoy el mundo va muy rápido y esas estructuras se han truncado. Entonces, hay en artistas jóvenes muy interesantes, cuando hay la previsión de que es un buen artista y que tiene una buena trayectoria, hay mucha gente que, están, que especulan y que compran uh -huh. pensando en que en poco tiempo van a rentabilizar esa, esa inversión. Son los conocidos como flippers, ¿no? uh -huh. esas personas que compran no tanto por el interés artístico o estéticos, sino que simplemente especulan en ver cómo pueden ¿no? comprar uh -huh. a 10 para en dos años vender a 30. ¿no? Y la verdad es que como las subastas han entrado a, 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 digamos, a, a vender obras de artistas como antes, ¿no? Tenían que pasar 30 años sí. para que un artista entrara. Pues hoy esto se ha truncado, las mismas salas de subastas son las que acceden a los, artistas, a los estudios de los artistas y, por tanto... Ahí nos encontramos con mucha especulación. Mm. ¿sí? Pues hay estos artistas que suelen ser relativamente joven, con unas características muy concretas, mm. ¿no? que llamamos blue chips, artistas que son susceptibles de, de, de tener mucha especulación o de convertirse en dinero de manera fácil en, la, en esas reventas. no, que mm. llamamos very bankable artists. ¿no? Y por tanto, este fenómeno siempre lo ha habido, mm. pero es que últimamente se ha como multiplicado por ciento.
0: Claro, y al final también es peligroso, ¿no? Para la, la, la trayectoria del artista. Bueno, o según sí, lo que Sí, quiera sí, el no, artista. no no lo es,
1: lo es, lo es, es decir, que el artista mm. suba y cada vez valga más mm. valor, eh, es, es bueno, digamos para el artista, mm. ¿no? No no lo vamos a negar. Lo que pasa es que si esto se hace, digamos, vamos a llevar con orden, de forma mm. ordenada, es positivo. si hace de forma ordenada y el artista pasa de valer 10.000 a valer 200.000. El problema que hay es que la trayectoria que gestiona la galería no ha conseguido colocar a ese artista en las colecciones que en su debido precio tenía que estar en las colecciones, en los museos. ¿no? Entonces sí. hay un momento que hoy, con la perspectiva que tenemos y estando todo documentado sí. uh, en Internet, en esas bases de datos maravillosas que hay a disposición de todos, te das cuenta que hay artistas que en un momento han subido mucho, pero luego desaparecen del mercado. Sí. En cambio, si hubieran tenido un crecimiento paulatino, uh -huh. ¿no? ordenado, digamos, es muy difícil que claro. luego se caiga.
0: Su carrera hubiese sido como más sostenible. Exacto. Y estamos hablando casi todo el rato del mercado internacional. Uh -huh. Y también me interesaba preguntarte sobre el mercado español, sobre el mercado del arte español, eh, de qué salud goza... Eh, ¿En qué posición estamos dentro del mercado internacional? Si estamos en la cola, si no... Eh... Pues
1: no, nuestro no es un mercado tan pequeño como podría uh -huh. parecer. El mercado español del arte es aproximadamente un 1% del mercado global. Es un mercado que está muy atomizado, es decir, en un mercado que el cuarenta y tanto por ciento está en Estados Unidos, básicamente, básicamente la ciudad de, de Nueva York, y por tanto Estados Unidos uh -huh. ha liderado históricamente este mercado a nivel global. Y luego están Reino Unido y China, que uh -huh. se están dispu disputando el segundo o posición posición, un año sí, un vale. año, alrededor del 20, 20 y tantos por ciento, uh -huh. como segunda y tercera. Y entonces, eh, España es aproximadamente entre el 5 o el 6, 7 mercados más importantes. Bueno, no es un mercado pequeño. Hay que decir también que en España, de forma curiosa, ha habido grandes artistas, sobre todo del sí. siglo XX. Históricamente, por supuesto, ¿eh? pero en el mercado, cuando analizamos el mercado sí. contemporáneo, hay Dalí, Mio, Picasso, artistas españoles sí, sí, que totalmente.
0: realmente
1: mm. han, son, han sido referentes mm. de, de, de su momento y difícilmente podríamos explicar la historia del siglo XX sin los artistas españoles. Mm -hmm. Por tanto, es un mercado estructurado que goza de relativa buena salud, tiene una feria o algunas ferias importantes, en cada una, unas más específicas, unas más generalistas, tiene un buen elenco de galistas, de galistas que además se mueven a nivel internacional, buenos artistas, y por tanto, es un mercado que, pese a la fragilidad del país, si, mira, si lo miramos a nivel global, pues goza de cierta buena salud.
0: ¿Y crees que hay un, una nueva generación de, de coleccionistas? Porque sí que es verdad que, en Inglaterra o en otros países, yo creo que hay como más la cultura ¿no? de, de, del coleccionar o desde más joven, no sé, me da esa sensación, quizás es solo sensación y no, no, y no, no es verdad. ¿eh? No, es
1: correcto, es correcto. Sí. Hay más cultura sobre la patrimonialización. Mm. Lo que pasa es que está apareciendo un coleccionista muy joven, pero no solo en España, sino en todo el mundo, en Asia especialmente, nos mm. encontramos con un coleccionista jovencísimo, con muchos recursos, uh, entendido, un coleccionista mm. que además es capaz de leer, de formarse, mm. de, de entender cuál es la, la, la grandeza ¿no? de, de, de este mercado pero también del arte en relación a los grandes debates sociales sí. que, que está apareciendo con fuerza que no tiene miedo de utilizar los canales digitales sí. que está dispuesto a comprar y que realmente está truncando un poco ese mercado tradicional del arte tan establecido de sí. el arte que pasaba de generación en generación sí. y que uno iba complementando la, uh -huh. las colecciones familiares
0: y por último, y luego te haré la última pregunta que le hago a los invitados del podcast, hablabas eh, que el, el, la, la posición número dos se la disputan Reino Unido y China. Pero sí que es verdad que a raíz del Brexit se habla mucho de, de que Londres está dejando de ser como la capital artística europea, digamos, que está dando paso a París, que ya lo fue en su momento, pero que ahora vuelve. Y ahora se acaba de celebrar Arbasel en París... ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que realmente París va a des 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 desbancar a, a Londres?
1: Mira, yo creo que aún falta para uh -huh. que Francia uh, pase por delante del Reino Unido. Pensemos que el mercado francés oscila entre el 6 este año es el 7% del mercado global. Lo que sí hemos visto en los últimos años, uh -huh. no solo un tema de ahora de Paris Plus, sino hemos visto cómo... En París se iba estructurando poco a poco una realidad muy rica, artística, uh -huh. donde las grandes galerías, las, lo que llamamos las mega galerías, consideraban, sobre todo a raíz del Brexit, que París es un sitio clave para tener el mercado europeo. Uh -huh. La feria FIAC se ha visto, ha tenido la usurpación de Art Basel y, por tanto, hoy París está compitiendo con otras capitales del arte uh -huh. en igualdad de condiciones, teniendo una buena feria uh -huh. primaria más otras ferias satélites que, que tienen importancia, y por tanto sería injusto decir digamos que solo por culpa del Brexit París está teniendo un auge. Vale, hay sí, más sí. elementos, uh -huh. digamos ¿eh? las fundaciones que han aparecido, sí. tienen una muy buena legislación sobre el mecenazgo. Uh -huh. Por tanto, hay elementos que han hecho que París en estos momentos tenga, sea efervescente y esté creciendo. Dicho esto, el mercado en Reino Unido, especialmente Londres, sigue siendo muy... Muy rico, tú lo conoces bien sí, a nivel de subastas, uh -huh. pero también de galerías. Y realmente, hombre, cuando en el último oficio, hace dos tres semanas, cuando volvíamos de Fritz, yo hacía la reflexión de decir, hombre, esta ciudad, pese a la crisis de la COVID, pese al Brexit, pese a lo que queramos, sobre sí. tener una efervescencia y un nivel sí. de mercado brutal, uh -huh. que realmente va a ser difícil que, que otras capitales europeas la, sí, la Quizás
0: no hay que hablar, ¿no?, de o una o la otra. Pueden ser las dos.
1: Sí, indudablemente. Lo que pasa sí. es que sí que es cierto ver esto, ¿no? como, como había unas circunstancias en los últimos uh -huh. no mucho, ¿eh? cuatro o cinco años, uh -huh. ¿no? como hemos dicho, que una se cuestionaba un poco y uh -huh. en cambio sí. la otra tenía una efervescencia. Vale.
0: ¿eh? Este bueno.
1: básicamente es, la, es el gran debate pues ya, si, sí. sobre si París es el sí, nuevo el otro, Sí, sí,
0: ¿eh? sí. Pues ya veremos con los años, supongo. Pues eh, me gustaría acabar la conversación con la pregunta que le hago a todos los invitados del podcast, que es, si pudieses tener cualquier obra de arte, eh, tabula o sea, de dinero, de historia, de la obra que quisieses, ¿cuál tendrías y por qué?
1: Yo tendría las meninas de Velázquez ¿Vale? y me haría una clase solo para tener ese cuadro que me parece el cuadro más maravilloso del mundo. Y luego hay muchos cuadros que tengo que tengo en mi colección, que sí. los amo, los quiero, mm. con quienes he convivido. Tengo una relación muy estrecha, sí. pero realmente las meninas... Hombre, de café, es que
0: si se pudiesen las meninas...
1: Pero yo he entendido la pregunta que se podía, ¿eh? Sí, sí, es, ah, esa, es, esa, es esa, es esa la
0: respuesta. <risa> Perfecto, Yosia pues muchísimas gracias. Ha sido un placer.
1: Pues muchas gracias a ti y por el buen trabajo que haces y por la divulgación de, de todo este sector. Gracias. gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo con la reflexión que hace Yusia sobre la evolución del mercado del arte y cómo han influido los NFTs a este. Nos explica que el modelo de negocio del mercado del arte que conocemos hoy en día surge en el siglo XIX, pero que los NFTs han subvertido este modelo de negocio hace un par de años con su irrupción y la verdad que me parece interesante estar viviendo este momento y ver cómo va a evolucionar el mercado del arte y cómo los agentes del mundo del arte se van a adaptar a esta nueva realidad. Y en este punto también comentamos que hay un debate en el sector que se pregunta si el galerista sigue siendo la figura que estructura el mercado. Yusia nos comparte su reflexión y dice que él cree que el galerista se va a convertir más en un agente y un gestor de talento, más que un intermediario entre el artista, los coleccionistas y las instituciones. Y la verdad que estoy muy de acuerdo porque si vemos todos los proyectos que están habiendo de artistas que están gestionando su propia obra o espacios de creación conjunta. Creo que va hacia eso, hacia que el galerista se convierta más en un agente como puede ser un agente literario. Y por el tema me gustaría resaltar la idea de que en el momento de crisis, el arte se convierte en un valor refugio. Y me pareció interesantísimo lo que nos explicó Yushia de que es cierto, pero no en todos los tramos del arte. Es decir, la semana pasada vimos cómo se batieron todos los récords en la subasta de Christie's del coleccionista eh, Allen, el cofundador de Microsoft. ...que se vendieron obras por más de 100 millones de, de dólares... ...de Klimt, Monet, Seurat, etc. Y Yusia dice que esto es cierto, ¿no? Que hay un momento de crisis en que hay coleccionistas o inversores... ...es difícil discernir que quién es qué... ...que ven que un Picasso o un Miró o un Manet va a ser siempre un valor refugio. Yo estoy de acuerdo, es algo que siempre será una masterpiece y bajará poco de valor... Pero es importante resaltar que en momentos de crisis el mundo del arte sufre mucho. Que el 90% de los agentes que trabajan en el mercado del arte sufren en momentos de crisis. Y sobre todo las galerías locales o las galerías medianas. Y bueno, me parece importante no quedarse solo con los titulares de que el, valor, de que el arte es un valor refugio en momentos de crisis. Eh, espero que hayáis disfrutado muchísimo esta conversación a mí me ha parecido toda una masterclass y la verdad que ha sido difícil escoger tres puntos para hacer estas conclusiones porque creo que tocamos temas muy interesantes y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el martes que viene